0: 收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。那这次这个单元是由南方家园小客厅跟独立出版联盟合作的阅读关键字计划。那今天我们出版跨行，大家要谈什么呢？那读万卷书不如行万里路。那在走读爬书，一座城市的历史脉络、人文、地景、生态、水文，甚至是生活饮食等等，这样边走边读，走出书本的体验活动，深受读者的喜爱。那今天我们客座南方家园的两位来宾呢，分别是他们各自在北台湾跟南台湾深耕地方的走读用脚实践他们对这块土地的爱。那我们来介绍一下，一位是书林书店的行销王彩怡。大家好，我是书林书店的企划彩怡。那另外一位是山鱼书店的负责人中尚华。尚华，
1: 喂，各位听众大家好，我是尚华
0: 。那我们今天就请他们来聊聊这几年在。地方所做的走读行程，哎，上华才大家好、哦。那我们先来，就是在进入正题之前，我们先要来玩一个游戏，算游戏吗？<笑>就是呃，我们这集的阅读关键字叫走读。那我们先在来快问慢答。第一题，用一句话来形容你的工作。八爪章鱼
1: 。嗯，就是不像书店的书店老板
0: 。哦，不像书店的书店老板。<笑>好。那你喜欢看的书跟漫画？以前喜欢看漫画，现在喜欢看书
2: 。最近是住在书展，因为我们在那个书展都没有机会看别的摊。那最近就是快速的走到书林摊位对面去买一本《良家妇女
0: 》。那上华呢
1: ？我的话就漫画是从小看到大啦。书的话一直都是比较偏向是推理啊，或者是侦探。比较奇幻类的，然后比较推荐的话，就会想要看台湾作家是沃夫，最近也有新书哦
0: 。他的新书，对他的
1: 系列都会扣合社会议题，然后也有放进推理元素，我觉得很不错
0: 。那走进书店第一眼看什么？我觉得我是看新书柜，或者是书店推书。
1: 我自己因为常跑台湾很多独立书店，所以我进去会先看的是那种整体的一种氛围，包含店员的位置，然后柜台一直到书墙的，然后里面的客人的那种互动感觉。我大概会停留在门口几秒这样子
0: 。那记忆里头跟书店的读者有去或印象最深刻的互动是什么？我自己是因为我在书店已
2: 经工作超过十年，所以我应该说我的生活的。结交的朋友几乎都跟客人已经结合在一起了。那你说有趣的，当然就是会有一些呃温馨，大家他会送你送，可能送你礼物，或者是来探班的时候，来逛书店的时候，给你一些伴手礼啊，喂食、拍打之类的。但是也有一些我觉得比较特殊，有可能精神状况不是很好的客人。那有我们应该是一直陆陆续续,续,续都有。对、嗯，那如果私下可以聊，我觉得蛮有趣的。<笑>
0: 那上华呢？
1: 如果说刚刚顺着才艺的想象的话，我之前在我前一份书店的工作里呢，是有追过偷书贼，<笑> oh. 大概跑了。两三条街，甚至我还去换了摩托车，然后继续追
2: 。你有没有去警局啊？我有去，为了这个去警局做好几次哦，就是大概有两三次对。对，不过那时候
1: 我只是小店员，我负责追，然后是店长去报警这样子，所以这个算是蛮特殊的
0: 。最近都没有碰到偷书贼了
1: 。嗯，雅贼甚至跟我们的销售一样。低迷。对
0: ，<笑>因为我听很多书店老板讲过，就是说有一些读者的互动，就有点像是把书店，就是把店长当成那种心灵老师之类的，就开始对你掏心掏肺这样一直讲。我不会。我,会我今天早上
2: 收到的 LINE 还有一个客人，他就是他有那个购物癖，就是他应该是有精神疾病，所以他会不断的消费同样的书。那我就是为了阻止他，我就加了他的 LINE， 然后，但是加了他的 LINE 以后，就是。早上会送很多贴图给你，嗯、然后晚上也会。但我想，如果我可以当他某一个出口，阻止他这个消费，我觉得也算是一桩好事
0: 。第一次遇到这种疯狂购物，一直买同一本书，是不是？不会，我们
2: 其
1: 实书店也蛮多的，多
2: 呢，蛮多的。对
1: 对，我觉得其实对他们来讲，就是到书店真的也是另外一种、另外一种他的心情上可以放松的地方。我遇过也都是真的是客人买了很多，家人来还书。哦，对，我也有碰过。对，就是他来退，就是后来跟我们解释，是因为他的家人都是冲动购物这样子
2: 。还有、哎、妈妈的声泪俱
0: 下的也
1: 有。<笑>哇，偶、哦、一为之啦，当然不是很常态
0: 。那第五题是平常最喜欢的休闲是什么？我真的不好意思讲，很想睡觉、欸、但是
2: <笑>但是这是真的，我觉得做这个行业真蛮累的，尤其早期是做纯书店，但是现在书店就是八爪章鱼嘛。嗯嗯嗯其实回家以后真的有时候都精疲力尽，而且脑袋都不能休息
1: 。好，我附和。睡觉会是一个很重要的，可是我们不能说是休闲嘛。那如果扣除睡觉的时间，我就是玩游戏
0: 。对嘛？我觉得你应该不是这个睡觉这个答案。
1: <笑>对，如果认识我的人就会知道，其实我也是另外一个游戏收集迷这样子。对，就放松心情。好
0: ，那第六个问题就是，你们台北跟高雄的街道什么最吸引你
2: ？我觉得台北是便利性，比方刚刚我到到这个地点来。其实我就非常放心的就看了一下值，然后我就估算我自己的时间，那我大概玩了两分钟
1: 。对，如果在台北，因为两个城市我都待过嘛，然后在台北，我觉得最让我流连忘返的就是老房子。台北不管哪个街角，其实都可以看到一些年代比较久远的房子，然后它里面都会留下那个当地的一些特色。然后高雄的话，都市更新的速度快一些，除非在一些特定角落比较能够找到老房子。可是高雄街道最对我来讲最好就是可以一直看得到天空，嗯哦、对。因为够宽阔这样子，而不是说，当然台北一定也看得到天空，可是因为毕竟房子都太高，所以感觉看到的都比较像一线天，对，比较比较没有机会看到一个宽阔的感觉这样子。
2: 对高雄的想象，是因为我自己不是高雄人，但是我们有一间书店是在高雄，所以去的时候感觉就是高雄，就是从地上到天上都很，觉很直白吧，很明亮。对，
0: 我对高雄印象是好多吃的，哎、欸，对不对
1: ？这个应该是第七题，<笑> okay,
0: okay. <笑>好吧？没错，第七题最代表台北跟高雄的气味是什么？我自己想的是想很像火锅味
2: 吧，什么都有。对，火锅味。对，那高雄的话，因为没有居住在那而已，但是我每次去那，我都觉得很热，很想要什么柠檬味或者是西瓜味这样子、嗯。对
1: 。我自己想到的都是街道旁的那些小吃摊的各种味道。嗯、我觉得在高，对，在南部高雄或屏东，其实夜晚都不用担心找不到东西吃，所以大概出门几百公尺，一定都有一些小型市集或摊贩，然后就会。不管卖什么宵夜都有，可是，在台北就一定要到比较特定的场域会比较好寻找。然后，这是我觉得在两者之间，大概九点以后夜生活的差别这样子。所以，我觉得我想到的味道就是就是食物。<笑>
0: 对，哎、欸，这一题我想问一下讲到夜生活，高雄人睡得比较早吗
1: ？不会，高雄人至少到晚上吃宵夜的人口非常的多啊。虽然我们是劳工城市，大部分应该都是。下午傍晚后开始下班，可是我们大概饮食的时间其实还蛮长的，除了一般正常的晚餐时段六点到八点间，其实我们都还会习惯在吃九店以后的第二个宵夜场，然后可是大概就是使用机车、摩托车这种很快速购买的方式买了就走
0: 。那第八题，用一句话形容
1: 台北或高雄
0: ？台北哦，就是住不起，但是离不开。<笑><笑>
1: 我自己是觉得高雄就是很温暖的城市。
0: 好，第九题，人生不能没有什么
2: ，不能没有家人哎、欸。我我很想说不能没有阅读，但是我觉得好像到了工作很久了一个年纪，就忽然就觉得好像就是跟陪在自己旁边的家人，其实反而是很重要的一个
1: 。我觉得人生不能没有健康。
2: <笑><笑>哦，对，人真的是因有健康才能陪家人。对
1: 是。
0: 欸、健康这题好像也是在前面几集我们在问的时候，大家好像都有提到这健康这两个
1: 、嗯。我觉得另外可能要做一个调查，就是每次来宾的年纪平均是到哪里？<笑>對對
0: 對對<笑>好，第十题，你们有没有想问对方的问题？我一直很想问那个三芋的咖啡好喝吗
1: ？哦，那我可以先回答你，我们三芋咖啡已经没有卖了
2: 。啊、真的吗？<笑>那你们可是我觉得本来很好喝。对我好想知道这种就是书店复合式营业的时候，究竟是副业比较好还是主业比较好、哦？我们
1: 一直以来都是书卖的比餐饮还要比较高，欸、营业额都比较高。嗯、因为刚好我们也是疫情期间呐、啊，所以就把餐饮的部分也其实也是暂停的。未来还可能会重启、哦，但是因为现在把原本餐饮空间已经转换成卖书的空间，其实还蛮习惯的。我比较喜欢书多一点。
2: 营业额、欸，对不起，又第二题，营业额有影响吗？嗯、就是、没有影响
1: 、欸，其实就补回去了。对，但是
2: 他那个利润，当然不能
1: 比。<笑><笑>对，但是因为我们做餐饮的话，我们这样的小书店也比较重视一些品质啊，所以其实餐饮的毛利也比没有想象中的高，再加上一些固定的人事成本。其实我们的餐饮没有赚钱，所以对我来讲这块也就跟卖书差不多
2: 。那我要把这个讯息转达给我的老板，希望他断了这个念头。
1: <笑> OK， 那这样我看我可以问你，他为什么高雄店要收？
2: <笑>因为他每天的营业额都，<笑>我们在那边开了十八年。Oh. 是，所以你应该知道说，我们这个公司对于推广这些原文、英文阅读，或者是就是这些，然后投资了多少，然后那个点
1: ，这个是要蛮帮帮帮他们说说话的，因为真的在那边很
2: 久，可能今年也许应该会跟大家说再见，高雄。但是如果有兴趣想要在里面开书店的，可以跟我们联络一下
1: 。对对对，就是其实。苏林已经是高雄人共通的回忆，虽然我不是高雄人，但是从我这边开店也十年
2: 。经过文化局的时候会看见啊，对不对？对对对，就是文化
1: 中心。对,对,对,对,对,对,对，哎，然后、啊、现在楼上
2: 楼下麦当劳嘛。然后也蛮好找的，看到麦当至少不想眼睛看到上面会有书林。
1: 没错，没错，所以我觉得书林的空间也非常的好，然后地段也不错啦。所以当时候听到他们要暂停休息，也是真的蛮错愕的。我们那个区域又少了一间书店，对啊，本来原本的是很重要的文化场域
2: 。老板现在还不放弃哦，只要有伙伴愿意来合作，<笑>我们都不排除啊、哦，因为他非常不太愿意
0: 面对那个现实吧。<笑>所以如果有任何需求的话，请洽苏玲找猜依。哎，对，可以，可以。<笑>好，那我们现在来进入正题吼，因为我我知道，就是两位都是书店嘛，都是书店经理者。那像呃，苏玲是语文跟文学路线，那山鱼的话来讲，就是一体类、文学类还有社会类的。那我知道山鱼就是更深耕地方。那我想知道说，哎，你们为什么做走读活动？那走读对一间书店有什么影响？
2: 当初我们绝对是那个心术不正嘛，因为那个时候有一个走读台湾的第一期的建制计划，那因为我的老板他就是属于浪漫派的人，他就认为说那类的计划是真的推广走读，然后我们应该是可以去提案，然后一定会拿到第一名这样子。那当然结果当然不尽如意嘛，当然是就没有。但是因为刚好年底的时候，哎，刚好那是月中。又有文化局，你知道写了企划案以后，最怕就是那个企划案写了，然后就放在那边搁置在旁边。所以我就把它整理整理，把一些外线市剔除掉，去投台北市文化局，哎，就录取了，就就是有通过补助啦，那说穿了，也就是为了补助，然后去做这件事情。这是我们为什么开始投入走读这个行业。但是我后来发现到在里面真的是很有趣，就是开辟了另外一片天。那走读对你们书店有什么影响？我自己觉得，就是在书店越久，会觉得好像人口很少哎、欸。但是你一踏出这个走读，又发现到哎、欸，其实人都在哎、欸，只是他们不逛书店。对，那我们就是要想办法去突破这些人。让他们报名缴报名费的时候也是很疯狂啊。然后就是我们现在的活动一上线，大概隔天就可以，连文宣都来不及印就额满了嘛。我也发现他们也很愿意缴这个费用，那他们。就是一直在想说，那他愿意付钱，他也是消费者，如何让消费者串到购买书这件事情，是我后续就开始不断的在思考这件事情。嗯
0: 哼
2: ，那这个我们等下来
0: 问一下哈、哦嗯，这个可以问，就是哎，对啊，我想先问一下，就是说你们走读的频率多久
2: ？我们从2020年开始办，我觉得我现在好像已经办了十呃十八条路线了吧。OK， 对，但是每年都会办哎，对，因为去年也有参加了走读台湾嘛，走读台湾就有一个，那今年
0: 就是还有一个台北市文化局。那上华山宇为什么做走读
1: ？嗯，我觉得我们做了走读，算是一开始是跟着地方学习。呃，我们那边有一个看物叫《透南风》嘛，然后里面有一个总编是余嘉荣，是我们高雄在地人，他是在科聊。那他之前从大学毕业之后。就一直都在从事社区营造的工作，从中部一直到回来南部，然后从认识了他之后，是从科聊小摇滚开始，所以其实，在认识了很多地方的人之后，我渐渐去接触到。到底一间书店，它除了在书店卖书以外，然后有很多讲座在书店产生，可是到底还有什么可以连接出去的东西？所以那时候大概书店开五年的、第五年的时候，我们目前满十年嘛，就前五年的时候，其实都算是在店内里面去追寻一家书店的意义是什么。然后到要进入到第六年的时候，我们开始接触地方社区，然后就在思考，好像。书店该走出去找客人，就像刚才才姨说的，很没错。就是其实书店的客人还是很想跟我们书店有所交流，可是要么考量在经济的考量，就是书没办法一直买下去；又或者是说环境、家庭的那种书柜也塞不下啦，你也不可能一直长期消费。很多的读者他的概念也许就是想说，我也看不太清楚，可是我很想要再去体验这些内容。所以走读台湾在那个时间点的确也是一个新的话题。由文化部这边先从第二届还是第三届的世界阅读日的整体活动中，把世界阅读日跟走读这件事串在一起。后来是走读台湾才又被拉出来变成一个正式的项目。然后我们也因为这样的是凑信，然后就办了一个两天行程的走读内容。最远就是还坐了飞机去了澎湖。然后那时候其实比较主题性，例如说本来是想要谈的是高雄人的移动脉络，所以有去屏东，有谈高雄。然后有谈澎湖，在谈的是高雄移民的一些脉络、文故事，这样。总之这件事情在开始办了之后，我就认识了更多的社区，然后也算奠定了之后书店开始往地方发展的概念。所以我觉得那个是一个转捩点，就是书店开始从专营卖书，一直到后来是跟地方交流，对，变成是社区型的书店的一个很重要关念。这是我觉得是对书店最大的影响
0: 。那走读嘛，就是有走又有读。那从书店到走读，两者之间怎么串联？到现在没有完全的破解，
2: 因为我还为了这个心里想过这个问题，特别跑了一下我这十八条路线。我总共针对这个延伸阅读卖了多少书，然后算算他的营业额，然后就是得到一个数字，大概也是不到五千块。但是呢，因为苏林自己本身除了书店以外，也有另外出版。那那个植物线，就是植物生态类，一直是我们一个书系，所以苏林的走读活动一直有结合生态跟英文学习。那当然，就如果说要结合到销售，事实上我们这十八条路线都有沿途做记录。我们是有计划想要变成，就是一本台北的生态地图，对、嗯，是有这样子的出版计划。但是我也知道这个未来出版计划，我不知道可不可以，它是一本畅销书。但是至少我自己是认为说，我们作为一个书店去办了走读活动，那我希望让这些记录都可以延续，至少书林还有这个能量可以让它变成一本出
1: 版品
0: 。那、啊、山宇这边呢
1: ？其实我刚才才已讲到这些都。非常失误，就是一般大家刚进入到走读的时候，都会很想要把走跟读真的很密切的扣合。可是有时候你为了要挑选好的路线，你会发现你要找文本不容易。例如，尤其像如果你要挑选比较偏乡的，或者是比较山区的，其实那里面本身他们当地的人在书写上就不多。然后加上很多作家，他其实，在中南部也比较不好找寻，所以在文本上不好凑的情况下，你又舍不得这个路线，所以你可能开始就扩大所谓的读这件事情。所以文本有可能是词、歌曲、对戏曲，然后电影、电视的各种连结，变成说我只能扩大解释它，所以它不完全是一本书，还有可能是我们再去解释说，啊，可能是剧本，哦，它可能是电影里面的场景。然后，可是它里面我们要带的这个路线是包含当地的很多的人文历史，或者是动植物啊、生态等等，它的关联性在这里。那因为民众他不会这么很坚持，他跟书是要扣合，可是他们在购买的清单里面。我们再怎么让它连接到回到阅读这件事的时候，有时候就要试着跟一些地方政府的合作，像我们当地的高雄市政府文化局，它每年都会出版一些在地的一些跟文化有关的书籍，甚至它之前可能有访问一百位工艺师，那这一百位公益师刚好可能就在走读里面有些串联到，那我们就直接就推的就是像这种每年都会推的一些相关的书籍。然后让大家去做延伸的部分。那如果一定要卖到书的话呢，我们可能就会另外再用讲座的方式，再直接把它整合在一起，让讲者再回到书店里面这样去翻售。所以像过去还有几种做法，就是出版社已经决定好要卖什么书，然后他已经路线里面就行我们安排的路线里面包含他书里面的内容，我们变成是卖书加卖。走读行程，把它结合在一起一个价格，所以他一上车就会先领到那一本书，这也是强迫购买，这是另外一个技巧。然后像我们最近也有合作的一个模式是配合电影院，变成你要先看完这部电影，下午去走那个电影的行程，然后那个行程里面就是二二八的故事，我们在放《悲情城市》。对，那就变成他一定会看完电影，然后再经过高雄二二八相关的一些场域，那这样也等于也卖掉那个票。对，这是我们后来研发出来的另外一个方式。
0: 这样听起来，其实我觉得走读比较重要，的就是说你怎么样去规划那个路线，那个路线要、啊、怎么样带出那个故事，还有就是所谓的主题性嘛。那觉得在沿路上，就是在那边说故事的人，其实也很重要，就是带领的人也很重要。那我想要知道，就是说在做走读的时候，有一些有哪些必须要做的准备工作？自己觉得
2: ，因为我们刚听尚华讲，我觉得他们好专业，而且把格局做好大。我们自己我觉得是非专业的走读规划者。然后第一次的时候，我都记得为什么我觉得规划路线很重要，是第一次都有那个浪漫的情怀，觉得说也许我们这这里这里都可以去。但是后来就是在缩小范围之后，然后我记得第一次的行程真的是很荒谬，就是因为我老板是植物专家，他就定了。几个景景点都是他觉得他非常熟悉，里面的植物非常值得跟民众介绍。所以，我一摊开那个地图，发现到其实就是老板家楼下走七条路线这样子。我自己就觉得，哎，这个路线会有人参加吗？那事实上也是有人参加。然后还有曾经规划过一个路线是到呃阳明山的狗阴琴古道那一场，就是因为事先场刊是两三年前。也就是距离太久了，凭的印象觉得说那里是应该是 OK， 结果没想到那条步道我们规划时间是三小时，但是我们走应该是超过了四小时，超过非常非常多，而且都是一堆就是比较参与的民众的年龄都比较大，然后我们就困在那个古道里面，只能往前进。那一次我觉得就是印象很深，所以我我一直觉得场刊跟规划路线是一件蛮重要的事情，最好我们都有去过，或者是你有参加过。因为我后来发现到主办的时候，不是说自己的一厢情愿，那可能会有二十几个人都跟随你的步伐，这也是一件蛮需要有责任感的事情
1: 。对，就是产勘这件事情，我们就叫财线嘛。然后不管这个路线走过多少次啦，我一定会提早去，因为我们常常以高雄来讲，不像。市区可以有这么多路线可以规划，我们还蛮常办的都是那种整天的行程，所以早上可能是从左营高铁站搭车出发，然后到了高雄市区以外的偏乡等等，或是山区海边，然后再回来，这样一整天。所以在一开始的时候，首先要先确认是路况，如果进山区，到底路况 O 不 OK， 车辆可否过通行？今天搭的车子是大型的游览车还是中型的巴士？每一个东西它会影响不同的可以通行路线的宽度，然后是否前天有下雨，然后前一周是否有地震，好等等类似这种落实啊，各种这种事情都要全部把它思考进来，然后甚至经过的路线中有几个休息点可以上厕所，然后都要为。团员先做好心理准备，说：“哎、欸，那这个地方是否可以休息上厕所？因为这个常常真的是长途旅行中很很困扰人的问题。然后，既然是一个整天的行程，你就还要再去处理的是食物这一块。那食物我们也不方便，就是随意交便当或者是一些三明治带在身上，所以我们都会希望是回馈到社区，所以又要希望社区去提供他们的食材。那这个食材就必须要先确认它，它包含说它的食物的存放是怎么存放，食物的来源是什么内容。”然后它是否有放入它的地方特色等等，去增加这个路线的诱因等。那我们就还要先去吃看看你们做的是什么，然后这个食物的分量够不够大家肚子会饱还是过剩，然后我们需要打包这些东西都要安排。然后之后在出发之后呢，就还要再考量的是这个过程当中，如果是长达一小时以上的车程，没有人讲话太无聊，所以这时候就要准备一个随车的导览。把这个路线里面会沿途发生的事情，或是我们要去的目的地。的故事把它讲清楚，不要大家都上了车还搞不清我们今天到底在干什么。因为有时候其实，在网络上的介绍的时候，我们介绍都会尽量简便，不会让文字写得太过冗长。所以很多民众也都还是到了要上车的时候，才开始在期待今天到底会发生什么事。所以就像刚才一样，我可能会把今天我们早上要去哪里看的什么，然后认识什么人，然后中午也会吃的是什么东西，最后要离开的时候是有哪些内容，甚至还要帮忙安排采买行程，就是至少今天回去之后还可以带一个什么东西离开。然后因为我们大部分都会到一些比较少人知道的社区，所以大家都蛮愿意去回馈这个社区的，然后就会想要买东西带走，当做是一个支持。那所以我们还要再提醒社区说，你还要准备一叠小东西，不管你是物产还是说你是一些手作品，然后让大家有个挑选，这个也都是要再想在里头。然后包含说，整个行程里面会没有步行、步行距离，甚至登山，或者是要溯溪。然后这里面会限制参加人的年龄。然后，所以我们也都是报名的时候才知道大概年纪会落在哪里。然后临时要不要变动整个行程的难易度？对，例如我们可能就会跟导览的老师说，今天来的年岁可能都比较。几岁以上的人有多？然后事前我们就可能还要在电话跟他确认说：“哎，你的身体状况，你的膝盖能承受程度到哪里？我们可能就要多准备员工陪伴你。也许你没办法走到目的地，可是至少在哪个地方我们可以休息？这些都是要在。”前一两周全部都要考量好，然后才能够出动啊！这个里面还就还包含保险等等那些该办的事物，全部都要完成。然后因为很多活动都会在倒数三四天的时候，还有一些变数，所以到后来都会很紧张，都在这些内容。然后，所以事前的准备其实很夸张的多，这个还没有算到预算，就是刚才做了这些事情，到底整个团费是多少等等的，都还要再考量在内。
0: 所以刚刚听两位讲这么多，其实你们需要投注在走读这个上面投入的人力其实蛮多的耶
2: ，一定要办在假日吧？我不是不知道平日行不行？嗯、对，就是我们都是办在假日。然后你也知道，就是店员啊。又要固定，我们就会变得说，那个人力上面就是几乎是全公司的人都下去支援。所以今天可能走读的导游小姐可能是我们苏林的采购，然后下一次可能是苏林的编辑，可能又是哎苏林的物流同事也来支援。我们会是这样，全公司都要支援。所以苏林的人都是八爪
0: 章鱼，我们是啊。<笑>可是三鱼人力比较少啊。
1: 我们的所有的同仁，不管他进来多久，他在很快就会进入走读的洗礼。哦、对，到时都留下来吗？会，这个是另外一个好处，就是很多同事在书店开始工作的时候，他们一开始就渐渐已经知道三宇不是一个只卖书的店家了。那走读这件事情，可以帮助很多同事快速的开始喜决定要不要喜欢上这个城市。因为这个里面，他除了他是一个故厂的人以外，他一定也会接受到不管是民众的回馈，或者是讲师、导览人、成员的的介绍，他其实会更认识这个土地。那对我来讲，这是一个很重要的员工训练，所以我常常会不计成本，就是也可能半走读没有获利，对，因为我还是希望我的同事们就是都参加之后，就算整条路线没获利，我其实我赚到的就是我这个同事对这个城市的喜爱。如果他们都待得下来，代表他们至少对民众的回应的时候，他会从以前走读的经验中去告诉现场的书店的那些客人，大概也可以回应什么什么，不至于一问三不知。当然，很多书店的基础要求只是你对书到底了不了解。可是因为独立书店客人的期望，长行他不只是希望你在书的知识，他又希望你对这个城市好像也有一定的了解。那我又没有办法把我的东西转化给给他们，就让他们来参加走读，其实是最快的。那一条线、两条线慢慢累积。所以其实如果在我们书店可以待上两三年的同事，他们对高雄的基本的地理样貌其实都有一定的了解。那我觉得这个就是很无形的好处，这样。
0: 那你们走读的特色跟吸引人的地方是什么？你们从来参与的一些朋友们，就是他们给你们的回馈，你觉得你们哪些特色吸引他们？还有参与的客群有哪一些呢？因
2: 为我们苏林办的，其实他就是刚刚上话讲的是说，他们大概是结合就是土地认同。那苏林这边的话，因为主要还都是一直维持在那个生态、植物生态，所以读者回馈应该是，比方走这条路，我们可能。光看一棵树就会看很久，然后我们上周上上周去天母古道也是，那古道走好久，了，因为每一棵蕨类都要停下来。主要是我自己觉得，苏林的特色应该就是在生态跟植物的观察，加上可能今天的主讲人如果说就是苏林的老板的话，他又很喜欢，就是要在现场讲植物英文学名之类的，对。但是也我们也有跟其他的讲师合作，就可能每一场都是主讲人都是自己嘛，然后我们也会请到很多专业的老师。然后我自己觉得，就是那些专业老师是以前苏玲自己在做自己推广英文阅读的时候，你完全不会触碰到的。那你接触以后，其实也像沙话讲的，就是包括我们自己跟随走读的人啊，也大开眼界啊，也会觉得说哇，就是说自己同温层之外的世界是很大，然后然后你也真的。比方说，哎，今天可能今天走了是蒙甲万华那边嘛？对、嗯，那你可能支援的同事他自己住在那里，但是他跟着走读老师去一番以后，也会发现到说，哎，天呐，原来他自己住的地方是这么的有趣，或者是原来这些的庙宇的。背后的故事是怎么由来？这样子，我觉得，如果说就回到刚刚说，我们的特色应该还是就是结合生态。那至于对有什么好处，我觉得读者应该可能在他的对于生态认识，或者是不经意的认识一些英文学名啊，这是一件蛮有趣的事情。那至于我们自己已经泡在这些植物或者英文学名很久的同事们，相信就是跨出步伐去接触我们熟悉以外的事情。那上华这边呢
1: ？我觉得走读它的特色跟吸引人，尤其是我们在办了过去的经验中，读者常常最先回馈的是吃得很好。<笑>我们的餐饮的预算一直都拉很高，因为我觉得食物是一个认识地方一个很快的方法。嗯，啊、呃，你今天如果到了偏乡或原乡，他们其实有时候端出来的菜色，不管是地方菜色还是他们的家常菜，或者是用地方的特殊的。料理方式去调理原本我们本来很熟悉的东西，很容易就让民众们快速就想起哦，原来这边可以这样子。然後好像我来原乡是不是应该都要吃到山猪肉？然后我如果在客家应该要吃板条。对，但是我们很希望提供的是更多的内容，所以我们的餐饮预算都非常的高，大家都几乎占团费一半有，一个人来参加团费大概有将近一半都是在吃这件事情上，所以他们会觉得哦，今天就是。这个可能是南部人的想法吧，就是最起码要吃到饱，吃到高兴，对。然后这个是第一个，第二个就是我们会找到呃比较很少人会去的社区。为什么会这样？就是我们自己有一点社区营造的概念，希望推广的是本来它就在发展中的社区，它刚开始发展，开始尝试做了所谓的社区的特色料理，然后他们开始研发自己的一些介绍自己社区，它周遭的生态的一些一些行程。可是它就是可惜缺乏。被宣传的机会，可是我们觉得说这个其实是可以营造，然后也很有机会可以继续扩展，然后变成他们未来自己可以操作的一个行程。那我就会很希望可以带我们的书店的读者去找这种地方。第一，他们也不太会在一般的。旅行的介绍中去介绍到这些社区，然后第二是这些也是一个练习的机会。然后我们书店的读者又特别的容易包容，<笑>对他们不是用那种参加一般旅行社的那种放大心态，而是他们觉得说，诶、欸，我们的确就是来认识我们这片土地，然后比较少见的这些社区，给他们一些机会，鼓励他们，所以他们来的时候也不会用很过度放大的角色去挑三拣四。可是大家就是在一种享受这件事情上，对，然后反而让。主办的那个社区或什么样，他们就会心情就会比较愉悦，然后也很开心来接受这种互动的话，对我们来讲，可能就是很常来参加，就是一些可能已经超过三十岁。到六十岁之间，然后他们其实对于这样户外行程一直都非常期待的人，我们的客群因为以前大部分都会是在四四五十岁以下，就进独立书店的人客群通常都比较年轻化啦，所以我们反而就另外又开阔了一个比较中高年龄层的客群，在这一块是我们的始终。所以像有一些就是几乎可能假设一年假设会办个二十场，就有一个从台南来的读者，他就是至少要参加十五六场，那他们都骑摩托车来到高雄，然后再跟我们去屏东去哪里到处跑。这样，然后我觉得这个都是很始终的客，而且几乎都是应该有大半数，就是在一个社群里面，他们就是会长期跟我们回来所
0: 以我们就是这个上华讲这个，我们就连接到下一题，就是说，哎，你们办了这么多走读活动，就是印象最深刻的，像刚刚上华就是说有一个很始终的，从台南挑豆瓣来，至少会参加一半的走读活动。如果我觉得印象很深
2: 刻，就是应该也是我自己跟的，就是刚才说到的狗音秦古道这个。那因为事前的场刊，就可能觉得那个时间上面我们可以轻易掌控，后来发现到就是其实它拖时很长。然后还有另外的是那个时候我们的设备还没优化，所以那个时候我们还是背着那个讲师背着麦克风，然后我们就是有一个扩大机在后面。那我是负责背那个扩大机的人，但是因为我那个时候真的是已经。走得很疲惫，然后我已经听到讲师的声音不见了，就代表那个距离越来越远，你知道，因为我已经拖队很久了。然后就后来就会有那些民众真的蛮好心的，就回头说：“哎，麦克风小姐，你还好吗？就是麦克风小姐你在哪里？因为就找不到我了嘛，因为就是声音听不到，所以我就要拼命跟上。然后那一次，我记得我们花了四小时到山上的时候，我要负责把他们带下山嘛。”那件事情也是非常可怕，所以我只好立刻去拦公车，因为我们太多那个年龄层偏高的，那你总是要那个责任感把他们带回来。因为我们本来是想说，哎、欸，他们就原地解散，就殊不知走到那个终点站的时候，事情没有像你想，就事前的功课做的不够足备，那个就是第一次规划的时候，所以才会说，哎、欸，到那边以后我们要去拦公车，好险，真的有一台小公车到了，然后就全部人塞上去。那一次我记得到了四林捷运站的时候是天黑了。就是已经快七点，然后里面又因为苏林的客群关系，里面有蛮多教授级的人物在里面，然后也只能在那车上，因为那一场主讲人已经先离开了，然后我也在车上，都是我们自己带的人，那你就是要真的很像旅行团的小姐一样，就开始跟他们漫谈人生啊、聊天啊，可能讲一些有趣的事情。那这件事情也是我觉得对走读一个。一个体悟是，我在书店呢，常常跟客人的相处，绝对因为我们是因为我们在书店，我不太可能有什么时间可以跟客人聊天聊两小时、三小时。可是走读可以，然后而且他那个行为是非常的生活的，就是他在书店走进书店是一个消费行为，可能他看的就是书，然后就是是非常的，我觉得就是我自己常常在做的那个工作内容。可是我一旦跨出了这个书店以后，我发现到，哎，我跟这个人的接触是完全是看他另外一个样貌。那当然有陌生客人，也有是一般的读者，就是你本来认识的读者去做这件事情。然后那一刹那就是两个小时，也不叫刹那，就是那两三个小时，我自己觉得非常不同于在书店上班的一种感觉。那也让我觉得，哎，这些人跟我对他都没有防备心的时候，我好想卖书给他哦，但是我还没有办法破解，因为我们出版的品不够多，或者是他们好像在推荐阅读方面是，我们可以一厢情愿推荐他说，哎，你可以看哪些书。可是你知道，消费都是要有冲动，除非我把那些书扛到那边去，对、嗯。但是我觉得这件事情又回到刚才我还没破解的一个，也许刚才上华可以跟你讲。但是我觉得印象蛮深刻的，真的是带着读者上去，要带读者下来，然后背着设备上去，就是后来就慢慢想要把那个设备优化。我们现在都已经购买到懒器了，因为已经没有办法再就是忽然接受那个音量忽大忽小，你知道
1: ，吗？对。嗯换这么多次，严格来讲，其实当然不像旅行社那样子那么频繁。我们就会一直换主题嘛，所以也不会单一路线走太多次。所以每一次都必须要重新理解整个游程的内容，然后去思考可能民众们他们可能的反应。最常出现的问题，就像刚才第一个讲到的车辆的安排，所以我印象很多次都必须要去临时处理车辆问题。对，像我们如果今天要进山区。有时候如果事前没有打理好，才发现说哦，原来入山其实是要换成当地社区的车辆。呃，例如有些原住民的社区，他们会希望接下来应该是换他们做导览，而不是由我们。那有时候我以为车辆是可以直接开进去，就他们就会希望坐他们的吉普车。哦，或者是坐他们自己安排的几人座的小车，然后再让他们可以有增加更多的年轻人进来一起来服务这件事情。这个其实有时候都在前一两天就突然发生了，然后我就马上去处理这件事情。那当下的话，其实我觉得也都是一个机会教育。然后例如说，在入社区之前，就是请所有的社团员们，就是大家要下来，然后先去跟他们的那个主灵们，哦，先点个烟，上个酒。然后打声招呼，我们来拜访了，然后再开始进去参加里面的活动。我觉得这个都是一些很临时要去处理的事情。我就还有一个印象比较深，就是也是个跨夜的行程，竟然安排大家住宿。后来才想到，前一天才发现说我们住的虽然是温泉的地方，温泉的旅馆，可是其实它都是两张床四房。我们其实已经为了怕大家不要说觉得跟人家同房很怪，或是同床很怪，所以就赶快才发现，哎，床位不够。因为他他的本来的设定的两人房原来是一张大床，然后我想说谁会愿意跟陌生人睡同一张床？太尴尬了，赶快请他们再帮我们我盖
0: 同一条被子
1: 。对，就我觉得、哦
0: 、对，这太尴尬了，太尴尬了
1: 。那这样我就说，那赶快准备生第二张小床。<笑>因为民众们还是可以接受一大一小，大家分配一下怎么住。结果后来才发现床位怕不够的情况下，我就只好把我们自己的员工赶快去找当地的朋友住别人的家里，然后把所有的床给再把,把房间全部试出、嗯。然后我还要开着车，然后他们还在前一个地点的时候，我就要赶快开着车在山区里面一直狂跑去找床位。然后这件事情其实让我也也印象很深，所以其实有时候我的走读不完全都会一直跟在车上，其实我都是开着我自己的小客车，一直跟着游览车后面，所以是以便发生什么意外，这件事情还真的就会一旦进到比较偏乡深山，整个游程比较有可能会出现变故，就例如时间会拉长，开车的游览时间会多长，这个很难讲。我就遇到那种真的要赶高铁的。那还好，我是开了我自己的车，所以我就赶快从山区里面，然后抓最后一班高铁。那他们要他预约的高铁时间前，怎么去换算能否赶得上高铁？然后开始狂的开车，狂狂的把他送去高铁站，然后中途就一路还要陪他聊天<笑>，然后一直聊一直聊，然后补他没有参参与到那个部分会发生什么事，然后免得他会觉得说啊，好可惜失去了最后30分钟，因为我们的油程最后有点拖延，这样，所以这个很多随机应变的。内容都在这里面要产生，然后可是也因为可能有比较把事情讲清楚，例如为什么要来这里，然后这件事情对他们当地的影响有什么，然后我自己会用什么方式去处理一些随机应变的事情，尽量的就像刚才才有讲到了，我觉得民众开始看到书店的另外一面，就是我们的客户服务不再只是在书这件事情，或是在室内的服务，室内你会被问到，就可能是你的洗手间在哪里，你的书怎么找得到，然后你要参加讲座在哪里，讲座的。设备效果怎么样？这些好像都变成当做理所当然的，他就会给你检视，就是哎、欸，我觉得你们这冷气有点太冷哦，然后或者是说，哎、欸，你们的设备。什么影响设备不是很好吧？讲这是讲座方面的问题。那如果是洗手间，又或者是找书，就会说：“哎，你们的服务态度不是很积极啊！”我想找一本书，怎么有,沒有办法帮我好好快点找到，会干嘛？可是你当大家都在外面移动的时候，其实大家就那个本质又不一样，变成我们是一起的，我们一起去学到东西，一起看到什么世界。那里面真的可以讲很多话。然后这过程中，大家就会开始渐渐去看到我们为什么要开这间书店。我反而在那段时间可以跟大家解释三鱼的意义是什么。对，那个东西有时候在书店里面反而不容易讲清楚。就像才一讲，我觉得这个是一个很很重要的概念。那也就会因为办了走读，反而已，透过不同的方式被宣传，因为他们会拍照，然后他们会记录，有些会写网志，所以他们会帮我们把书店的另外一个样貌写出来。然后这个也会影响到一般人对我们书店的另外一种看法。所以我才说，前半年只知道要卖书，后半年之后才开始知道什么叫做做地方的书店，大概就是这种感觉。嗯
0: 那今年你
2: 们还有什么走读计划、嗯？苏林现在有一个寻过人文绿意的城市还在进行，然后4月1号要去军舰岩，现在在进行时。未来好像还有市场。那山屿这边呢
1: ？如果是最快的话，有时候走读蛮突然就会发生，但是至少现在确定是5月7号啦。<笑>我们在办独自公民书展的时候，然后会来高雄设展。然后地点虽然是在博二，然后时间是5月20可是因为主办这次我们邀请的是请劳工阵线的伙伴帮我们设计这次公民书展的主轴，所以我们想谈一个劳工议题的走读路线。然后在5月7号的话，我们会去旗津，从那个妇女劳工纪念公园开始走起。如果在高雄，大家比较熟悉就是那个呃淑女墓嘛，对，那个时候有发生在旗津这边有沉船的事件，然后从旗津开始弹起，然后来谈高雄的工业。业这个发展，然后为什么在那个时候经济起飞？然后女性劳工来到前证工作，然后之后的整个劳工的权益等等的，一直到劳工博物馆。然后这个会在哪一天？我们想办一下这样的走读来谈谈这个部分。后续的话，应该会在七八月，还有一系列是针对高中生或者是大学生来谈创作文学相关议题的走读
0: 。好啊，那我们最后最后，我们请两位推荐相关的书单，你们要推荐给我们的听众。
2: 那我就只能推荐书林出的好《细说台湾原生植物》，对，跟《看见台湾原生植物》都是讲台湾原生植物的。那这两本书的特色都是在于有发挥到书林的英文阅读推广的专业，就是它都是中英版的。那上华呢
1: ？呃，因为我就考量是有可能大家不是因为呃有机会可以来到高雄参加我们的走读，所以我想说，如果是。按图索骥，跟着书里面走的话，我我推荐的叫《打狗慢骑》哦，高雄港史单车踏查。对，然后这本书它最主要是在谈高雄。港的发展，但是因为它有十条路线啊，然后可以沿着高雄港的每一个港区，然后我们现在港区变化很大。你就算沿着这本书走，可能里面有一些最新的一些建筑物，例如说流行乐中心，可能不见得有放在这个书里面，因为它是二零二零出版，才三年。其实高雄港周边又多了几个新的设施。可是我们不要先只看新设施，我们先得先慢慢去知道为什么高雄港会变成现在这个样子。当初有军港、商港。然后里面军港的释出，某些商港的转移使用，然后才让高雄市政府或者是当地的的文史团体可以去怎么利用它，然后周边的变动，这样也许可以稍微弥补我们虽然不能参加走读，但是可以对高雄脉络稍有理解。然后现在因为轻轨也开通了，所以来高雄的朋友们也可以做的轻轨体验部分。那不一定全部都骑单车了，然后变得更轻松。那如果再有机会的话，就是很欢迎参加高雄在地的一些相关的温食的活动。那这个之后的话，有需要也可以来问山鱼，我们可以帮忙推荐一些不错的单位这样子
0: 。所以，如果大家有兴趣想要参加，不管是台北、苏林这边，或者是高雄山鱼这边的走读活动的话，他们可以去脸书上面找，对不对？对，要打什么关键字吗？其
2: 实我们。发布第一天，然后隔天就要被迫下架，哎<笑>，对我也在好好思索说，是不是我收费太便宜，还是还是搭，就是、欸、因为我刚刚大概大概，我们都一定是两三百块钱啊。我刚才听到就是那个尚华讲，我觉得他们真的应该是非常专业的走读。策划人，对，因为我觉得他们真的好像包含了十一住行都在里面嘛。那因为我们实在是没有办法这样，因为我们的人力，我如果这样的话，我可能很多人都要抛家弃子去做这件事情啊，或者是息家代卷也有可能，<笑>就是、哎、抛家弃子不成就会变息家代卷。对，然后我觉得那个我们两个者的差异性就是不太一样。对，的确是可以关注苏灵的脸书啊，但是通常隔天在看到的时候，他就说以额满、嗯，然后我也。在想这件事情是不是要提高收费？我大概可以请教一下，说我是不是要提高收费呢？还是就让我维持这样子呢？因为毕竟我们也是把走读当成一种服务，其实我没有，我们倒是没有把这个当成是我们要主要把赚钱放在最前面。所以其实
0: 我这样听起来，其实树林的走读比较多的是半天的行程嘛？我
2: 们都半日行程，对对，半日行程可能跟树林的客群有关，因为树林客群我。刚才在听，我也觉得我们的书店好成熟哦。因为上华讲的，我觉得他的好多种，比方说店员的行为，都是非常的看起来很年轻。那因为我们这边可能很书店很成熟，员工也蛮成熟的，所以什么夜间打电动啊那些行为都不太存在在我们的工作人员里面。对，有可能是这样。但是共同点都是很想休息啦。所以我也待会可以私下请教你，我也很想要知道。我觉得那个真的要。那个规划的格局，我可能还有中间有趣的东西，我可能可以私下来问
1: 你。因现在还有一点时间的话，其实可以稍微回应一点在定价这件事情，因为这个也是蛮多单位其实都会问我们到底价格要怎么定。嗯，对。那我只能说，当初推广的时候的确有低价的策略的时候，例如六百块、八百块，
2: 这是低价
1: 。低价哇，因为我们常常是整天呐、啊，光中餐就。其实我们光一个餐点的预算都落在三百到四百之间、啊，而且还有保险，对不对？对，还有保险车费。可是，如果是真的现在要去看待这个比较健康的市场的话，都会建议，其实真的我们这样整天的吸尘器低于一千，其实真的太便宜、嗯。因为我也其实也去跟其他的朋友们去聊，看到别人单位在执行这些内容的时候，大家其实都会卡在一个迷失，有时候比较怕没有人来参加，所以就为了。怕没参加就降低自己的这个门槛，可是我觉得说，如果只是担心人数的话，不妨是可以定一个人是多少，多带一个人的第二个人有优惠。我们有办过那种，就是我比较希望有更多孩子来。其实这个是刚刚那个行程的一个变化，就是我发现我的床位不够，可是大床其实最适合的是一家子，嗯，两个人中间再挤一个小孩也没差。我就云可送那个小孩，我超欢迎家庭课，所以我就直接订另外订一个优惠价嘛，就是你只要是家庭课。两个大人，那个小孩我送你<笑>。<笑>对，出行
2: 的收费是就是小朋友几乎就是半价。我们因为我们的活动也很鼓励爸爸妈妈带小孩出来，对、嗯，所以说就是在亲子同行的时候也是会有优惠
1: 。对，但是因为整个算法，其实老实讲真的都不太可能，因为我们是算正常的旅程都要破两千到三千块，其实才会如果全部回到消费者身上，所以我们也还是会积极的去希望有一些单位的补助。才能够让这个行程打上。所以其实民众来参加到，不管他的金额是多少，我觉得低于两千块都是赚到。那这个其实待久了，或是参加过的民众，其实大家都可以理解这个价位。然后至于怎么做优惠或是做促销，这个其实是可以个案处理。然后其他的话就是看你的服务内容跟你的前置投入成本。因为像现在有一种推行方式比较接近是绿色旅行，那里面就会谈到甚至是减塑，甚至是。他会提供很多不用需要再回缩而且可以重复使用的东西。那这里面包含说，他可能从包装一直到他的提袋等等，他说其实都准备好，就是为了让这段旅行的人来，他们不要再产生任何的垃圾，甚至是鼓励消费一些比较是绿色经济里面的产品。那像这种，它的成本一定会更高。对，那他当然要花多少次去谈提他，其实都是另外一个考量。那目前我也是在思考这个部分。然后我最近有接收到另外一种可能性，就是替一些身体不方便，就是比较身障人士可以所提供的旅程，我觉得这个也是很棒、很佛心的做东西。所以像你们这样的半天行程，我倒觉得说，哎、欸，好像也蛮适合给一些，例如盲人啊，或者是可以参加。哎、欸，我只是提议而已。<笑>对，因为我知道最近这，我最近就有听到有成功的，就是有盲替盲人办小旅行的活动。我在高雄就好想办，因为我之前两年都有跟盲人朋友做音乐会的活动嘛，然后其实他们就说难得来高雄，很想多待一天走一走。那有时候我只是开着车带这些盲人朋友稍微简介一下高雄的路况，可是事实上还没有什么机会让他们真的下车，好好在某些地方去呼吸或是触碰这些内容。那我就。一直有一个心里有个想法，说什么时候可以替他们也办一场旅行？可是因为这里面有一些规范必须符合，因为这个如果是公开贩售，它似乎应该就是要这个所谓的那个卫生账所规范的很多东西，是不是要遵守？又是另外一个要去挑战的内容。但是毕竟我们只是一个书店，不是一个正式的这样的空间，所以我一直在思考这种可能性。但是我知道未来还是很希望，就是至少可以为不方便的朋友们做这样的走读这样子。
0: 哎，今天讲的好精彩、哦，我自己都很想参加你们两个走读。走读台湾呢，我觉得可以用全新的视角去出发，然后用新的阅读方式去体验更多有趣的一些地方的故事。那南方家园小客厅每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜！谢谢两位，谢谢。谢谢